0: Primero que nada, la semana pasada hablamos sobre lo nuevo que trajo Jesús. Okay? Jesús trajo no solamente un movimiento nuevo, sino cumplió el pacto y lo reemplazó por uno mejor. Eso fue lo que establecimos la semana pasada. Esta semana yo quiero um, entrar en tres características Realmente son cuatro, pero las resumí a tres. Tres características que tenía Jesús, de muchas que tenía, y en la semana próxima vamos a entrar en otras diferentes, pero tres que quiero tocar hoy, que tú y yo tal vez tenemos en pequeños pedazos o porciones, pero si aprendemos a utilizarla como Jesús la utilizaba, no hay lugar ni persona que va a resistirte. No hay ninguna barrera o fuente que no puedas traspasar o penetrar porque estos son principios que son totalmente transferibles, no importa en qué arena tú estás. Ahora, todas las hemos tenido o las tenemos, simplemente las utilizamos a medida o en pocas ocasiones y estas son características que vamos a ver desde el punto de vista humano de Jesús ok la próxima semana vamos a hablar sobre el, las características desde el punto espiritual de Jesucristo pero hoy humanas por eso digo que todo el mundo tenemos esto simplemente tú y yo decidimos utilizarlos o no utilizarlos tiene que ver con mi forma de reaccionar hacia cosas, ¿ok? Nadie tiene control sobre las cosas que le pasan en la vida, ¿estamos de acuerdo? Una historia tan reciente como hoy a las 3 de la mañana. Estaba durmiendo con mi niña, bueno, mi esposa... Está embarazada, como todos saben, es esto. Si nos estás viendo a través de las líneas, te acaba de enterar. Está embarazada y se sentía muy incómoda, entonces decidí llevarme a mi niña a otra cama para darle la cama completa para que ella pudiese estar cómoda. ¿Okay? Nos fuimos a la cama y a las 3 de la mañana ella me levanta, mi niña me levanta y me vomita todo encima, <risa> cara, todo, nunca había experimentado algo así, fue interesante porque regularmente uno puede actuar de muchas diferentes maneras en esa situación, ¿cierto? Algunos actuarían como que, uy, oh, qué asco, o por favor no, que esto no me pase. Pero en ese momento, mi decisión fue reaccionar como padre. ¿Ok? ¿Cómo un padre reacciona? Protección. Protección. Mi decisión fue ver primero que nada qué estaba pasando, evaluar la situación. ¿Hay sangre? ¿No hay sangre para saber si hay que llevarla al hospital? que está, se manchó todo, ¿qué importa? Lo echamos a la lavadora y ya, se arregla. Pero lo más importante es saber que ella estaba bien. Pues la llevamos a... La llevé al baño, le quité toda la ropa, la empecé a bañar. Y ella estaba temblando porque está frío, de noche. Y, y llorando porque no entendía por qué ni qué pasó. Y en este momento, todo lo que ha pasado ni he pensado yo en limpiarme yo mismo estoy preocupado y tomando la decisión de atenderla a ella ahora créanme que este no era el ejemplo que yo quería traer esta mañana pero pasó y en cada uno de nosotros está el momento de decidir cuando pasa una situación cómo reaccionar hacia eso mi reacción como padre fue cuidar, proteger, asegurarme que estuviese ella primero bien. Después que la, la, limpie, la limpiamos, se la di a la mamá, que se levantó, y ella la vistió y todo eso. Y entonces yo entonces tenía la oportunidad de quitarme un poquito de dolor. Si huelo a algo, pues, me disculpan. Me bañé como tres veces. Pero por si acaso, nunca sabe eso sucede como humanos tú y yo tenemos cosas que Dios ya puso dentro de nosotros que tienen que ver con actitudes o acciones humanas que nos permiten tomar decisiones de hacer lo bueno o hacer lo malo o simplemente ser indiferente a eso ¿ok? Pues no siempre todo es bueno o malo. Hay veces que simplemente somos indiferentes. No nos importa. O no nos afecta. ¿Ok? Y lo ignoramos. Ok, esto no me toca. Lo ignoro. Y yo quiero que sepa... Que vay vayamos a buscar el libro de Juan. Es el primer capítulo. Vamos a leer hoy cuatro historias. Ahora, los evangelios están llenos de historias que reflejan los las tres características que vamos a estar tocando en esta mañana hay montones y a lo mejor usted lo leerá y dirá bueno yo puedo pensar en una mejor historia que esta, está bien si puedes pensar en una mejor historia quiere decir que tienes más capacidad de aplicar lo que vamos a hablar pero toma, tomé cuatro historias que son conocidas y si no las has conocido pues hoy las vas a escuchar por primera vez pero son buenas son cuatro historias de Jesús y vamos a explorar tres características, casi cuatro pero una está relacionada con la otra y vamos a, a ver cómo eso lo podemos desarrollar en nuestra propia vida para utilizarlo más y digo desarrollar porque no necesitas crearlo, ya está dentro de ti tú lo desarrollas al ponerlo en práctica, es como la musculatura y la gente que son van al gimnasio todos tenemos los músculos unos los desarrollan y otros comemos pero es así pero están ahí ¿verdad? estamos de acuerdo están ahí, no, no se han ido, no se han desaparecido no los vamos a fabricar se desarrollan y vamos en el libro de Juan capítulo 1 libro de Juan capítulo 1 y vamos a buscar el verso 45 al 51. Y mientras tú lo estás buscando, te voy a dar un poquito de la historia de lo que está pasando hasta este punto. Jesús empieza a reclutar seguidores. Empieza a reclutar seguidores. Y entre los seguidores que está reclutando, encuentra un hombre llamado Felipe. Y el hombre llamado Felipe, como dijimos la semana pasada, esto era algo nuevo. Felipe estaba totalmente emocionado con este nuevo movimiento, este hombre tan carismático y atractivo que me está hablando y me dijo, sígueme, que él empieza a hacer lo que todo cristiano debería estar haciendo regularmente. Va a decírselo a otros. Y cuando lo está comunicando a otros, en el verso 45 dice, Felipe buscó a Natanael, un amigo de él, y le dijo, Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió la ley de Moisés, y de quien escribieron los profetas. Ahora, esa es una declaración fuerte. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret hijo de José ahora, para alguien de la región donde ellos eran de la región de Judá estas palabras significaban absolutamente nada ok, es como si alguien viniera y te dice, oye conoces conoces a tal persona él es hijo de fulano el que vive allá en Sinaloa. Usted dice, pues es que yo soy de allí, pero no vi, no conozco a todo el mundo. Sí, sí, es lo mismo. Era para él, era nadie. Ahora, algo que le resaltó por la región, Nazaret. Y él dice, de Nazaret, replicó Natae: ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Del barrio, de la del callejón de la esquina sale algo bueno, acaso bien interesante porque la expresión cultural aún dentro de Israel era un poco etnicista en otras palabras había segregación no es nada nuevo no es nada nuevo lo que experimentamos aquí, que si eres blanco, que si eres moreno, que si eres cremita, que si eres anaranjado. No es nada nuevo. Habían percepciones que si tú eres de un área, eras mejor que otro. Y la percepción es de Nazaret. Si allí lo que hay son un montón de gente que no ha estudiado, que son mal hablados, porque si usted conoce un marinero, Probablemente la región no era la región más acercada especialmente por una persona religiosa porque era un área pórtica y en área pórtica hay mucha gente que son extranjeras y lo que quiere decir que se mezclan las culturas y la cultura judía probablemente en esa área no era una cultura genuina, tal vez habían adoptado otras prácticas, quién sabe. Natanael, siendo una persona del club, del área altamente jerárquica, que tal vez se basaba en darse la gloria porque conocía mucho, posiblemente fariseo o estudiando para hacerlo. La primera expresión es, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pero Felipe le dijo, ven y ve ven y observa hoy día hoy día especialmente estigma existe aún con las iglesias si usted a lo mejor ha invitado a alguien, le dice ven para mi iglesia ah pero es que yo no he tenido esa experiencia es que me trataron mal es que todas las iglesias son iguales todos los pastores se roban el dinero yo no quiero que me estén azotando contra el piso hay estima y cuando él está diciendo esto la expresión que usa Felipe es la misma expresión que tenemos que aprender a utilizar no me crees? ven y ve ¿qué puede ocurrir? que yo quede mal me atrevo a correr el riesgo. Pero ven, ven y ve. Y continúa y dice: Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: Aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Mira lo interesante que él comenta. Él comenta a qué hacia la persona él pudo haber dicho algo muy diferente él pudo haber dicho aquí viene uno que juzga aquí viene uno que piensa que es mejor que los demás pero le llamó verdadero israelita ¿por qué? por su su corazón estaba marcado en seguir la ley, en seguir los mandamientos, en mantenerse directo y en educarse y prepararse al respecto tenía juicio miraba a las personas como algo más bajo ¿sí? pero eso fue lo que Jesús notó ¿no? ¿qué él notó? que tenía un corazón sincero aunque sinceramente en la dirección equivocada. Pero independientemente, su compromiso era real. Era certero. Él estaba completamente comprometido con lo que había creído. Y eso es raro a veces de verle a las personas. No todo el mundo está completamente comprometido en lo que ha creído. Natanael estaba completamente comprometido y Jesús señaló su virtud señaló lo que vio que tenía potencial ¿y cuál fue la respuesta de Natanael? ¿de dónde me conoces? ¿cómo sabes eso? es real en otras palabras, él está admitiendo lo que dices tú, yo creo que es real ¿de dónde me conoces? y él le dice antes de que Felipe te llamara cuando aún estabas debajo de la higuera ya te había visto él le contesta Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Qué cambio de comentario y lo más interesante que Jesús le dice lo crees porque te dije que te vi que estabas debajo de la higuera es tremenda pregunta porque quién sabe si Jesús estaba almorzando cerca y lo vio no sabemos pues siempre lo asociamos con algo espiritual, pero tú nunca sabes qué estaba pasando o si caminó por el área y lo vio. Pero la realidad es que cuando le dijo eso, le dijo, lo sorprendió de otras palabras, y rápido lo declaró. Dice. Y le añade, dice, y vas a ver aún cosas más grandes que estas. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrir el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y cuando él le dijo esto, Natanael dijo, ¿dónde, dónde me apunto? ¿Dónde firmo? ¿Cómo, ¿Cómo tengo esto? Porque todo se escuchaba absolutamente perfecto. Y alguien que tenía su corazón en la ley y su corazón en servir y seguir los mandamientos de Cristo de Dios, perdón esto sonaba fantástico y más al punto que reconoció le dice, tú eres el hijo de Dios, Cristo tú eres el rey de Israel David, el descendiente de David Reclam reconoció sus dos virtudes solamente al escuchar que lo había visto debajo de un árbol ahora ¿cómo fue esa experiencia? no lo sabemos, pero la experiencia que tuvo Natanael tenía que haber sido tan impresionante para que eso le saliera de la boca porque cualquier persona que era acto de la ley alguien que fuese llamado el Hijo de Dios y no lo fuera estaba rompiendo el primer mandamiento y eso era un nono en alguien que tenía el corazón puesto en servir y seguir a Dios ahora quiero señalarte la primera característica que vemos ahí y que Jesús, antes de señalar tus deficiencias, observa tus virtudes. Antes de señalar las cosas por las cuales tenemos dificultades y problemas, reconoce las cosas que Él puede utilizar para su reino. Y esto es algo que tú y yo, en nuestra humanidad, tenemos. Tú tienes la capacidad de reconocer virtudes y deficiencias en alguien. Pero por lo general, señalamos todas las deficiencias. Que si tú tienes esto, que exististe aquello. Que... ¿Y qué causa eso? Distanciamiento, separación, que no te escuchen. Natanael ya venía con la mente cerrada ¿de dónde? de Nazaret algo bueno su mente ya estaba atada a algo específico a un estigma a un estereotipo que no le iba a permitir ver lo que Jesús le tenía que decir porque ya su oído y su mente estaba hecha estaba puesta en un lugar entonces Jesús utiliza la, la capacidad de observar la virtud de reconocer el valor de Natanael como persona y le dice tú eres un verdadero israelita tú eres alguien de palabra ¿y qué causó con eso? inmediatamente causó creó un puente de comunicación entre Él y Jesús. Desde ese punto, todo lo que Jesús dijo, ya Él estaba dispuesto a recibirlo, a procesarlo y a profesarlo. Y de la misma manera, cuando tú y yo tomamos la opción observar las virtudes, vas a descubrir que en muchas arenas y en muchas relaciones vas a comenzar a crear puentes que te van a permitir llegar al corazón de otros pero Jesús no necesariamente obviaba lo negativo hay una diferencia ok entre tú ignorar algo y tú tomar el orden de prioridad. Porque estoy seguro que luego, en el proceso de que Natanael lo estuvo siguiendo, Jesús trabajó con su carácter para arreglar su deficiencia. No lo dejó desatendido, simplemente no le puso importancia inicialmente, porque a veces le ponemos demasiada importancia a las cosas negativas que tiene una persona o un grupo de personas que dejamos de ver todo lo bueno y toda la virtud que Dios le ha entregado a esa persona. Todo el mundo tiene una virtud. Todo el mundo tiene una característica positiva. Jesús a diferencia que muchos de nosotros utilizó sus palabras para construir a una persona para construir una relación a veces nosotros optamos por utilizar esas mismas palabras para destruir a alguien y de Natanael no se sabe mucho luego de esto pero lo que sabemos en esta historia y podemos observar es que Jesús sabía utilizar sus palabras para reconocer la virtud y cómo tú y yo podemos aplicar esto primero observa ves que Jesús le dijo te vi bajo la higuera observación observa a alguien antes de crear un juicio. Es como ese dicho que dice, no juzgues el libro por la portada. Observa, antes de llegar a un punto inicial. Porque es la diferencia en que tal vez tú te pierdas la oportunidad de tener una amistad o tal vez una relación saludable con alguien que realmente vale el esfuerzo. a veces lo cortamos, aún sí mismo con nuestros familiares, hijos, esposos, parejas somos fáciles de notar las cosas negativas que tienen y nuevamente no estoy hablando de ignorarle decirla o de negarla él no tiene eso señala las virtudes trabaja con las deficiencias Señala con las virtudes. Crea ese espacio, porque cuando tú tienes sus oídos, tienes su corazón, entonces la persona está dispuesta a recibir el consejo hacia el cambio. No antes. Esa es la primera característica que vemos. Jesús utiliza sus palabras para construir relaciones. Y esto no es nada espiritual. Esto es algo que todo ser humano tiene la capacidad de hacerlo si lo elige. Y tú y yo tenemos la capacidad, como dije. Pero a veces lo utilizamos bien pocamente. ¿Por qué? Porque es más satisfactorio. Es más satisfactorio evaluar las deficiencias de alguien porque marcan o cubren mis propias deficiencias me hacen sentir mejor cuando yo veo a alguien que tiene un problema que yo no tengo pero cuando yo aprendo a reconocer el valor cuando yo a aprendo a reconocer la virtud que tiene alguien entonces yo empiezo a ver que mis deficiencias no son tan pequeñas no son tan grandes como yo pensaba ¿por qué? porque mis deficiencias son cubiertas por la virtud de alguien más y es lo que hace que nos empecemos a sentir cómodos en nosotros mismos el que yo no tengo que ser perfecto tal vez en crear algo algo o en construir algo... o en decir algo... si hay alguien que tiene la capacidad de hacerlo mejor... le doy el espacio... lo apoyo... y aprendo... la diferencia... de Natanael... podemos claramente aprender... que había un hombre... que, que, que tenía su deficiencia... jugó, sentía más fuerte o más alto... que otras personas... Pero sin embargo, tenía un corazón sincero y era algo que dentro del grupo de los discípulos era necesario y era bueno tener, porque creaba un buen modelo y balance. Jesús utilizó las virtudes. Ahora, acompáñame en Marcos, capítulo 7. Y en Marcos capítulo 7, vamos a estar en el verso 26-29, esta es la segunda historia que vamos a tocar hoy. Y en esta segunda historia, vamos a ver a un Jesús que simplemente más allá de una característica de tener, de observar y reconocer virtudes, también era un hombre que era real. En otras palabras, no tapaba el cielo con la mano, como dicen. Pero hay una diferencia en lo que nosotros entendemos en ser real. Porque para nosotros ser real significa, la digo como, so, como es. ¿Cuántos han dicho esa expresión? Yo estoy seguro que muchos en algún momento, o oh, yo la digo como es, y se, nos sentimos orgullosos también de que se la restregué en la cara. Dije la verdad ahí para que aprenda. Pero Jesús era real y realmente compasivo a la vez. Era real, pero realmente compasivo en otras palabras no, no ocultaba ni ignoraba él te confrontaba pero su confrontación tú sentías el amor de él hacia ti que es muy diferente al tipo de confrontación que generalmente estamos acostumbrados a recibir tú no te sientes amado muchas veces te sientes que si se descuida le, le saca un diente <risa> Mira esta historia, en esta historia Jesús viene de un largo viaje y tiene multitudes siguiéndolo y para salir de la atención y tener su propio espacio porque recuerden que a este punto él era una superestrella él era famoso en toda la región. La gente lo seguía y no lo dejaban ni dormir. Y él se escapa, se escapa para una región. Y cuando llega a esa región, dice la Biblia, dice Marcos en su historia, que Jesús trató de pasar por desapercibido en esta ciudad. Yo me imagino él entrando con capucha y al estilo ninja tratando de escoltarse. Y él llega a este lugar y dice que una mujer lo reconoció. Y esta mujer en el verso 26 la describe, dice, esta mujer era extranjera, sirofenicia. En otras palabras, de dos culturas, era fenicia y de Siria, sirofenicia, nada de Israel en su sangre. Y dice, y, le roga, le dice, y ella le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Ahora, Jesús no fue ahí a expulsar ningún demonio. Él no fue a sanar a nadie. Él fue a, se, a separarse a que lo dejaran tranquilo. Necesitaba su espacio. Y la mujer estaba encima de él. Y le dice, sana... Eh, Usa el demonio de mi hija. Y él le responde, Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan de los hijos y echárselo a los perros. Ahora, qué expresión más linda. imagínate, si te dicen, tú vales tanto como un perro, para mí. Jesús casi o oh, totalmente la insultó en ese punto. ¿Por qué? Porque había una costumbre en Israel que si tú no eras israelita, si tú no eras judío, no valías absolutamente nada. La única esperanza de redimirte era que siguieras los principios religiosos y aún así, en la promesa que le fueron dadas luego que el pueblo salió de Israel ninguna de las promesas los hacía merecedor de todas las bendiciones de Dios, solamente de porciones y Jesús le está diciendo le está queriendo decir y yo creo que lo hizo para probar el corazón de ella más que nada porque probablemente ya conocía la ley y él está, diciendo, él está diciendo yo vine aquí a atender solamente a los hijos de Dios y tú no eres uno de ellos tú no eres de esas personas él fue real con lo que se conocía en aquella época porque posiblemente ella sabía que lo que estaba pidiendo, lo que estaba haciendo y a quién le estaba hablando, porque le dice rabí, en otras palabras, maestro de la ley judía. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y a quién le estaba hablando. Y él le contesta, como un fariseo le hubiese contestado, como un maestro de la ley le hubiese contestado porque ella lo reconoció como eso y él le dio la respuesta apropiada a su pregunta a su pedido está bien que yo le quite la bendición a los que les, se, se supone que les toque para entregártelo a ti que no eres parte del pacto que está vigente porque en ese momento no había un nuevo pacto. El pacto vigente era el que Dios hizo con el pueblo de Israel luego de sacarlos de Egipto. Ese era el pacto que estaba vigente. Y Jesús, para poder cumplir el pacto, tenía que vivirlo. De lo contrario, no hubiese podido su muerte ser la que lo cumpliera. Entonces tenía que vivir la ley 100% para lograrlo. Entonces, él está haciendo exactamente lo que decía la ley. Pero mira qué interesante. Él le fue real, él le dijo, "Este es lo que hay." Y dice, "Y la mujer respondió, "Sí, señor." pero hasta los perros comen debajo de la mesa, de las migajas de los que dejan sus hijos. Y Jesús le respondió, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio se ha ido de tu hija. ¿Jesús tenía que hacerlo? No. No. Porque Él estaba respondiendo a la ley. Pero había algo en él, que no solamente él era real a su misión, él era realmente compasivo. Él vio que la mujer no se iba a ir hasta que esto sucediera y que tenía suficiente fe para que sucediera. Entonces el demonio no lo sacó Jesús, lo sacó la fe de ella. Por eso él le dijo, tranquila, ya está, porque cuando ella lo confesó, pasó. Y él en su compasión le dijo, tranquila, ya está hecho. Fue real con ella, pero a la misma vez realmente compasivo. Y como creyentes, y como seres humanos, tenemos que aprender esto porque a veces somos reales, pero no realmente compasivos. La decimos como, como es y tal vez tienen la razón. Tal vez sí lo estás haciendo, pero hay una diferencia de cómo lo comunicas y qué comunicas. Él le dijo la verdad, pero en su compasión ella vio resultado y en muchas otras ocasiones a través de, la, de los evangelios, tú puedes ver la compasión de Jesús fluyendo y él nunca fue falso a lo que dijo él reprendió a muchos pero aún dentro de su reprensión el amor estaba presente Ahora, ¿cómo tú y yo podemos aprender a hacer esto? a ponerlo en práctica porque lo tenemos nuevamente es desarrollarlo está dentro de nosotros ¿cómo yo desarrollo eso? primero que nada tengo que estar claro en dónde estoy parado como ser humano porque si tú no estás claro en lo que has creído pues es muy difícil guiar o hablarle a otros porque lo que voy a decir va a ser un error especialmente si mi mente cambia regularmente, hoy creo en esto hoy creo en aquello, esto tal vez sí, tal vez no, no, hay que estar claro en mi posición porque hoy en día cuando tú no estás claro en tu posición y tratas de ser real con alguien te dicen tú eres un hater tú me odias porque no estás de acuerdo con mi conducta de hecho este mes se está celebrando el mes anti odio y hay algo que hay que entender que yo no necesariamente no tengo que estar de acuerdo contigo y si yo no estoy de acuerdo contigo no quiere decir que te odio Simplemente no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con cosas que mi niña hace y rompe en la casa. Pero la amo con todo mi corazón. Entonces, hay una diferencia entre odiar y hay una diferencia entre saber dónde yo estoy parado. Jesús sabía quién era y dónde estaba parado y eso le permitía hablar con calma y conforme según lo que tenía que decir. Pero a la misma vez amaba. Y yo tengo la capacidad de amar y recibir. Yo, yo puedo amar a cualquier persona independientemente de su ideología o de su estilo. Puedo llevarme bien con ellos también puedo darle la mano, un abrazo, no importa. Son humanos. Y yo soy pecador también. Pero la diferencia es que cuando somos reales sin la compasión, entonces que rompemos relaciones, rompemos y creamos muelles de división, muros de división, fortalezas. tiempo de crear fortalezas, es el tiempo de romperlas. De recibir, de aceptar, de amar. Absolutamente. Pero cuando tú amas, tú no vendes tus valores. Es diferente. ¿Por qué? Te voy a explicar algo. Hay veces que ciertas personas te quieren que uno acepte su condición. no estoy hablando de ningún grupo específico, pero voy a dar un ejemplo claro. Una persona que roba, por ejemplo, y te dice, bueno, yo robo porque no tengo con qué comer. Robin Hood es una historia noble. ¿Cierto? Todos la conocemos. Es más, hasta algunos somos fanáticos. Qué bueno que le quitó el dinero a esos ricos. Pero no quita que la acción de un ladrón sigue siendo algo que no es moral. Por más buenas cosas que tú tengas. Por mejor que tú pienses que estás justificándote cuando tú conoces tus valores y tu posición donde estás parado o parada entonces tú puedes hablar con compasión y tú no tienes que aceptar tal vez que esa persona es un ladrón o, o el comportamiento pero como quiera puedes todavía amarlo y respetarlo, hablarle hablarle con compasión no estoy de acuerdo con lo que haces el robar trae condiciones fuertes, tal vez la persona sí tenga demasiado y no lo necesite pero eso no es tu prioridad eso no es tu, lo que te toca a ti ¿qué pasa si me muero de hambre? pues vamos a trabajar juntos a ver si podemos evitar eso eso es compasión. Es ponerte al mismo nivel de esa persona. Entender de dónde está saliendo. Y darle una respuesta. Tercera historia. Vamos a ir a Mateos capítulo 5. Y vamos a leer el verso 43 al 45. Mateo capítulo 5 y mientras estamos buscando repaso Jesús característica primero observa la virtud antes de la deficiencia segundo él es real pero realmente compasivo en el proceso ahora vamos a ver esta es parte de lo que se llama el famoso Sermón del Monte y hablamos de esto, del Sermón del Monte un poco cuando hicimos la serie hace un año exactamente atrás de Camino al Cielo, que de esas no hay muchas grabaciones, pero hay una que otra por ahí a lo mejor la repitamos en un futuro porque fue una buena serie Pero parte del sermón del monte él está sentado hablando con la multitud que le está siguiendo y está dándole instrucciones instrucciones ideas pero más que nada una reforma todos somos familiares con la palabra reforma los políticos lo utilizan mucho ¿qué es reforma? reforma es un cambio o mejora de algo existente ¿ok? O un cambio o mejora Jesús la tercera característica que vamos a explorar hoy es que Jesús fuera una persona reformadora como ser humano él era reformador en otras palabras lo existente lo hacía mejor y tú y yo como personas podemos hacer esto Tú puedes tomar cosas que existen y reformarlas para algo mejor, para un futuro mejor, para una mejor sociedad. Y el verso dice, 43, capítulo 5, 43 dice, Ustedes han oído que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, Amén a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos del Padre que esté en el cielo. Una reforma. Ustedes han oído, en otras palabras, todo el tiempo hemos estado practicando: ama a tus enemigos, a tus, a tus amigos, odia a tus enemigos. Suena bien para mí. Fácil. No tengo que hacer mucho. Yo, yo amo a mis amigos yo amo a mi familia, eso es fácil y odiar a los enemigos ellos no requieren mucho ellos mismos lo hacen Tranquilo, ustedes han oído y era parte de la ley, cuando él dice ustedes han oído, era parte de los requisitos del mandamiento de lo que ellos seguían y practicaban pero Jesús todo este mensaje, si usted lee todo el capítulo 5, son todos reformas. Jesús era un reformador. Él está enmendando algo que existía y haciéndolo mejor. Dice, ¿has escuchado que hay que odiar a los enemigos? ¿Sabes qué? Yo te digo, primero, que los ames. Ahora, yo me imagino que en este momento la multitud... Cambió su cara. ¿De qué tú estás hablando, Jesús? Pero no se quedó ahí. Porque tú puedes decir, ama a tus enemigos. Ok. Esto puede significar muchas cosas. Él las aclara mucho más adelante cuando hace la parábola del samaritano pero para ellos puede significar muchas cosas ama a tus enemigos ok los voy a tratar bien, eso es amar pero no simplemente dice oren por quienes los persiguen escuchen, ahora esto es importante porque amar requiere de que de un una acción y una acción tiene que ser causada por un evento ok en otras palabras para yo amar mis enemigos ellos tienen que estar en una proximidad de mí en, o a través de una acción pero cuando él dice oren no le está pidiendo que simplemente actúen o reaccionen a algo sino que piensen en ellos. y hay una diferencia porque yo puedo amar a la persona que está de frente a mí porque por 20 segundos porque esa fue la interacción que tuvimos pero pensar en ella ya me estás pidiendo demasiado apenas ya yo tengo con mis propios problemas ¿cómo voy a estar pensando en alguien más? especialmente alguien que no me agrada está diciendo ore en otras palabras presta atención Manténlo en tu mente. Es difícil. Pero Jesús enmienda. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta enmienda? Primero, porque Él vino a demostrar que Él, como Él amó al mundo completo, también incluye a los enemigos de muchos. Los enemigos tuyos están incluidos en Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sabes qué? Incluye a la gente buena y mala. Por eso Él dice, ama a tus enemigos, porque si yo los amo y tú quieres estar conmigo, tienes que amar lo que yo amo. Pero entonces lo lleva un paso más adelante y le dice, ¿y sabes qué? Para que mejores tu práctica en amarlos cuando están frente a ti, piensa en ellos. Piensa cómo ayudarlos, piensa cómo hacer algo mejor, cómo reaccionar. Porque ¿sabes qué? Lo que tú piensas, haces. Te acabo de dar una revelación de último momento. Lo que tú piensas, haces. No hay nada que tú hagas sin antes pensarlo, aún sea por un segundo, un microsegundo, todo lo que tú haces lo has pensado. Lo que se convierte en que mis acciones son premeditadas, no importa lo que haga. Aún sea una fracción de segundo, yo lo pienso. Entonces Jesús cambia, reforma esta ley ¿para qué? para que tú y yo podamos entender que si Él ama yo también puedo amar y que si Él pensó en la eternidad venir a un mundo para darle salvación a todo el que la desee entonces yo puedo dedicarle un ratito de mi tiempo en mi mente para pensar y ver y actuar de una manera amorosa hacia otros. Porque nuevamente, lo que tú piensas es lo que tú haces. Y si tú piensas negativamente, constantemente, hacia alguien, tú no lo vas a poder amar cuando lo veas. Porque lo que piensas es lo que vas a actuar por eso es que a veces se nos salen cosas que no queríamos decir porque las estuviste pensando de antemano por eso es que a veces actuamos y decimos, ay qué error cometí ¿No? es que ya tú lo habías pensado, pero cuando se dio la acción pasó porque lo que tú piensas y meditas y se convierte en una práctica espontánea, natural no tienes que pensarlo, tu cuerpo actúa solo, es parte de lo maravilloso que Dios creó que nosotros le llamamos acción motora tu cerebro no tiene capacidad para estar trabajando en tantas cosas entonces cosas que tú haces habitualmente en tu mente tu cuerpo lo hace sin pensar para que tu mente se pueda concentrar en otras cosas o cuántos de ustedes están pensando ahora mismo ay voy a respirar nadie porque tu cuerpo habitualmente ya aprendió y el cerebro le dijo, ok, tienes que respirar todo el tiempo. Ponte a trabajar. Nosotros no pensamos muchas cosas, pero las hacemos. Eso que llamamos multitasking no es realmente multitasking, es que el cerebro ya entrenó al cuerpo para que hiciera otras cosas, mientras el cerebro se concentra en cosas que tienen más interés para ti. O sea, mirar el Facebook, o sea, tal vez, hablar con alguien, o pensar en cómo le vas a responder a esa persona que te escribió un texto hace unos días. Y si va a ser agresivo, o si va a ser pasivo, o si simplemente lo vas a ignorar. Jesús era una persona reformadora ahora cómo tú y yo podemos ser reformadores ¿Okay? hablamos de virtud hablamos de ser real a nuestros valores pero siendo compasivos ¿Cómo podemos ser reformadores todos sabemos y tenemos oportunidades en la cual vemos cosas que pudiesen mejorar pero realmente decimos, ah, que lo haga otro. ¿Y sabes qué? ¿Por qué nunca se han hecho? Porque todo el mundo dice lo mismo, que lo haga otro. Por eso nunca se ha arreglado, por eso nunca ha cambiado. Y si Dios lo está poniendo en tu corazón, ¿qué puedes hacer? A lo mejor no eres diestro en eso. Yo puedo ver un problema tal vez de carpintería y yo puedo decir wow, si alguien arreglara ese techo por decir un ejemplo de ese techo pues va a durar muchos años ahora yo sé que yo no lo puedo hacer pero notando eso puedo tomar la acción en vez de decir que lo haga otro, puedo tomar la acción en buscar a alguien que pueda hacerlo que tenga el corazón para eso que tenga la habilidad y la destreza y decirle, hey, ¿sabes que Noté esto. ¿Qué podemos hacer para repararlo? ¿Cómo te puedo asistir? Porque no todo el mundo puede reparar un techo, pero todo el mundo puede pasar un martillo. Todo el mundo puede hacer un almuerzo para el trabajador. So, hay muchas cosas y muchas formas en las cuales tú y yo podemos ser útiles. Podemos ser reformadores. Podemos cambiar y mejorar cosas en la vida. O vamos a entrar en un ejemplo menos físico. Tal vez estás viendo en, un traba en tu trabajo algún empleado o una empleada, compañero de trabajo que está teniendo mal tiempo constantemente. ¿Cómo tú puedes ser reformador? Tal vez haces algo bueno hacia él, esa persona y como ya está acostumbrada a que todo le sale mal, te sale de atrás para adelante, ¿qué tú haces? ¿por qué me estás haciendo? déjame tranquilo y es donde entra la reformación tú continúas y cambia a través del tiempo el ¿por qué tú haces esto? a gracias por haber hecho esto mejoraste la vida, reformaste la vida de alguien más Jesús tenía características reformadoras de cambio de mejoría de cambiar lo que estaba presente por algo mejor y sabes que tú puedes hacerlo también el mundo está lleno de oportunidades y de problemas ¿estamos de acuerdo que el mundo está lleno de problemas? <risa> claro que sí tal vez yo te digo si te cuento los míos no se acaban y tú me dices ah pues yo tengo infinitos comparados con eso todos tenemos suficientes problemas pero donde hay problemas hay oportunidades y hay soluciones para mejorar y para hacer algo mejor ¿Y ¿sabes qué? tú puedes lograrlo última historia para cerrar hoy después recuerden esta semana estamos tocando el aspecto humano características humanas que Jesús tenía y que tú y yo tenemos dentro de nosotros también, pero que optamos no utilizarlas regularmente Jesús las utilizó al máximo la próxima semana vamos a entrar en el aspecto espiritual ¿Qué podemos aprender de Jesús en sus hábitos espirituales ¿Okay? pero esto son cosas que tú puedes practicar, aún no creas en Dios ni en la luz eléctrica Tú puedes practicar todas estas virtudes. Mateo capítulo 9 y vamos a ir al verso 2 al 7. Aquí vamos a ver la característica de Jesús como una persona restauradora. Y que es algo restaurador el que toma algo roto y los repara, ¿cierto? o el que toma algo que está viejo y lo renueva muchas a veces yo he visto vehículos que se ven que deberían llevárselos a Junker y toma un hojalatero bien diestro y el mismo vehículo que compró por 500 dólares los venden 5 mil ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de restaurar algo que nadie más vio valor en eso. Y Jesús tenía la habilidad de restaurar. Y vamos a ver en esta historia, capítulo 9, versos 2 y 7, unos hombres que bajan a un hombre por un techo y lo ponen en medio de un grupo de personas. Y Jesús estaba entre ellos enseñando y dice... Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y Jesús al ver la fe de ellos le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados se son perdonados". Me, me agrada porque cuando dice al ver la fe de ellos, no la fe del paralítico, la fe de los hombres que dijeron, no importa lo que sea, vamos a hacer que este hombre llegue al centro y a la atención de Jesús. Lo bajan y Jesús lo mira y qué hace, le perdona sus pecados por la fe de otros. Sus pecados les fueron perdonados. ¿Qué, qué concepto más rompemente? Les fueron perdonados sus pecados. Pero había un grupo de personas, dice algunos maestros de la ley murmuraron entre ellos. Este hombre blasfema. Y blasfema, para aquellos que no saben lo que es, blasfema es, básicamente este, está haciendo lo contrario o está diciendo cosas contrarias a lo que es de Dios. Corrompiendo, de cierta manera. Dice, como Jesús conocía sus pensamientos les dijo, ¿por qué dan lugar a a tantos malos pensamientos y le hace una pregunta ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? ahora tú y yo sabemos cuál es la, pregunta, la respuesta yo te puedo decir a ti mismo tus pecados son perdonados vete ahora, tú no sabes si yo te perdoné o no si, o si tengo la habilidad o la autoridad de hacerlo pero te lo dije cualquiera puede decir lo que sea pero la diferencia él le dice, él los retos le dice es que es más fácil yo decir algo por decirlo o hacer algo que ustedes no han visto nunca y le dice para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirigió entonces al paralítico y le dijo levántate tome tu, toma tu camilla vete a tu casa y el hombre se levantó y se fue a su casa y todo el mundo quedó asombrado con eso Qué tremendo espectáculo un hombre en camilla yo me imagino que habían unos cuantos que dijeron cuánto Jesús le habrá pagado tremendo. Pero aparte de darle una lección a los maestros de la ley, ¿por qué Jesús le dice tus pecados se están perdonados antes de darle el milagro? Es más, ¿quién sabe si los maestros de la ley no hubiesen pensado o dicho nada al respecto, el hombre tal vez no hubiese levantado de la cama. Tal vez Jesús le decía, tus pecados están perdonados, tranquilo, sigue tu vida. Él lo hizo para demostrarle ¿a quiénes? A los maestros de la ley. No fue para demostrárselo al paralítico, ni a los hombres que lo bajaron. Lo que él demostró y y lo que él hizo fue, por la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Él restauró al hombre. Él le devolvió, le dio lo que le faltaba. La vida eterna. ¿Sabes qué? Si el hombre se iba en ese momento, ¿qué importa si era paralítico? Porque ya le iba a dejar de hacer. Iba a estar en el cielo con Dios. ¿Qué importaba esa parte? Luego restauró. Restauró a la persona. Y luego, ¿qué hizo? Un milagro. Le restauró también que su físico, su movimiento. Una persona paralítica, pues que pierde el movimiento. Usualmente, porque alguien es paralítico es porque alguno de los nervios está atrofiado. Especialmente la espina dorsal. Ahí es donde aquí, aquí, aquí son donde controla el movimiento los nervios si alguno de esos se dañan entonces tú y yo estamos que no valemos un centavo pero Jesús lo sanó Él se levantó pero ¿qué hizo? le demostró a un grupo de personas que Él tenía la capacidad de restaurar ahora ¿cómo Él restauró? con palabras. Escucha bien. Esto es importante. Restauró con palabras. El milagro vino después. Él restauró con palabras. Y esto me llega a lo mismo que comenzamos. Tú puedes utilizar las palabras para destruir o para construir. Y Jesús era alguien restaurador. Él era un maestro en restaurar cosas rotas. Y como seres humanos, independientemente de en qué etapa de tu vida, en algún punto, o has roto, con palabras a alguien o lo vas a hacer, sin pensarlo, sin querer, tal vez no en tu intención, pero el resultado sigue siendo el mismo. Tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de restaurar a otros a través de nuestras palabras. Porque cuando tú aprendes a restaurar a alguien a través de tus palabras, otros se van a querer acercar a ti. Porque todo el mundo está deseoso de escuchar algo que le cambie lo que ya están viviendo regularmente en su vida. La gente no desprecia a Jesús. Desprecia palabras destructivas que salen en nombre de Él. La gente no desprecia a la iglesia. La gente desprecia el trato que reciben dentro de ellas. Entonces, si queremos regresar como Jesús a ser al estilo irresistible que Él era, desde el punto de vista normal, natural, sin ni siquiera estar todavía a lo espiritual, tenemos que aprender a ser virtuosos, a ser reales con compasión. Tenemos que que aprender a ser reformistas. Que mejoramos la vida de otras personas. Y restauradores. Que nuestras palabras sanen en vez de enfermar. Que dan vida en vez de quitarla. Que demuestran lo que realmente está en nuestro corazón. El amor de Jesucristo si tú y yo aprendemos a poner en práctica, a desarrollar eso que ya está dentro de ti vas a notar que vas a ser irresistible a otras personas, te van a buscar, te van a seguir, te van a acercarse porque todo el mundo lo tiene pero muy pocos lo utilizan ¿qué vamos a hacer? vamos a aprender a ser virtuosos a ser reales, reformadores y restauradores en amor ¿cómo lo vamos a hacer? esa es la pregunta, ¿cierto? todo esto suena bonito en palabras requiere intención requiere el deseo de hacerlo ¿y qué mejores ejemplo que los ejemplos de Jesucristo de cómo Él lo hizo? reconoció la virtud sobre la deficiencia hablándole a Natanael directamente de lo que era de cómo él lo percibía fue real con una persona que sabía lo que estaba pidiendo y él le fue real le fue honesto él le dijo mira esto no se supone que es para ti según la ley pero tu propia fe te lo ha hecho así que yo tengo la compasión para que lo recibas reformador trayendo ideas que mejoraran el estilo de vida a un pueblo que ya había estado atado a una historia y restaurador a un hombre que Necesitaba escuchar. Si ¿Te gustó este programa y saber más, más sobre la una Iglesia camilla. El Verbo en Upten, Utah? Te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico, pastor.glesialverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast.